0: Hey, hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert. De Grand Prix van Australië werd verreden als van ouds om 7 uur ochtend. Nederlandse tijd, Johan.
1: Ja, als je er niet bij was, dan lag je nog lekker te tukken.
0: Ik zag op Twitter een paar mensen die zeiden het voelt nu pas alsof het Formule 1 seizoen begonnen is. <laughs> Australië natuurlijk ja, van, oudsher, van, ja. van oudsher de eerste openingsrace van het seizoen. Meteen ja. uh, aan het
1: bakkie in, ja. uh, in de vocht- vroege ochtenduren wel ook de laatste uit mijn hoofd hè in de vroege ochtenduren ja Japan zit natuurlijk nog uh, aan het einde van het seizoen ja maar Japan in, is ook uh, in principe is, vaak is uh, nog iets vroeger
0: zelf ja. Maar, uh, nou ja ze hebben wel ze hebben wel die tijden iets aangepast hoor want ik kan uh, vroeger moest je echt om zes uur heeft natuurlijk ook met zomer-wintertijd uh, te maken af en toe ja uh, maar ik heb ook wel eens om zes uur voor de tv gezien. Nou Dat dus ja, kan ja, nog vroeger, jongens. En laten
1: we vooropstellen: stellen. na alleen van dit weekend... zullen ze het misschien nog wel kiezen om volgend jaar... toch nog een uurtje of anderhalf uur ja, te ik doen. had wel
0: een beetje flashbacks naar Japan qua herstarts... en uh, qua <laughs> niet-starts en qua rode vlaggen. En qua gaan we wel, gaan we niet. Het was een lange zondagochtend, Johan. Ja.
1: Gelukkig kom ze de krasantjes nog even de, in de ogen.
0: De herstartrace van het, van het jaar, zullen we zeggen. Ja, nee, genoeg om het over te hebben. Um, er gebeurde van alles en tegelijkertijd gebeurde er niet zoveel. <laughs> uh, maar laten we het vooral even hebben over uh, ja, die herstarts en de rode vlag. Hè, wat daar natuurlijk ja. allemaal gebeurde. Want dat is wel een beetje de outtake van dit uh, weekend. Ja, uh, verbazing, uh, irritaties misschien ook wel. Ik heb ook het gevoel dat wij als Nederlanders even helemaal geen recht van spreken hebben... en helemaal niks van mogen vinden over herstarts in de laatste twee rondes van de (laughs) wedstrijd. Dat we toch een beetje op onze woorden moeten letten wat we uh, daarvan vinden... Maar uh, ja, opvallend was het wel. We hebben te maken met twee rode vlag situaties. Ja. Die zijn al bij een beetje dat je denkt van wat is er nou aan de hand? Waarom gaan we nou uh, met z'n allen naar binnen? Je kunt toch ook prima achter de safety car blijven rijden. De boel opruimen. En, uh, ja, en daarna weer beginnen met racen. Daar wordt de laatste jaren duidelijk niet voor gekozen. Het is niet de eerste keer dat we dit meemaken. We hebben natuurlijk Abu Dhabi 2021, de meest controversiële uh, moment al meegemaakt. Vorig jaar in Monza gebeurde het. We hebben het in Baku uh, zien gebeuren toen uh, Max die uh, klapband, uh, had. klapband had. Ja. Dus uh, het komt de laatste jaren vaker voor. Maar voor de Formule 1 fan die al een jaar of twintig uh, of langer uh, kijkt... <laughs> uh, komt dit weer wel vreemd, merk ik. Ik merk dat ik er nog steeds heel verbaasd over ben. Ik denk, rode vlag, dan is er iets heel ergs gebeurd. Ja. Maar uh, maar dat is niet meer zo. Tegenwoordig leggen ze vrij snel uh, die wedstrijd uh, plat. Hoe hoe komt dat?
1: Nou ja, tweeledig. Ik denk aan de ene kant uh, uh, een stukje veiligheid creëren... voor de mensen die de baan moeten opruimen. Uh, Ik denk dit weekend dat we twee voorbeelden zagen. De crash van Albon, de crash van Magnussen. Waarbij je je kunt afvragen... Is een rode vlag uh, 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 is dat een, een, een wapen waar je naar moet grijpen in dit geval? Is die gerechtvaardigd? Dat is het woord dat ik zocht. Um, in het geval van uh, de situatie Albon twijfel ik daar heel erg over. Bij Magnussen. Um, blijkt achteraf dat er toch wel een hoop meer aan de hand was... dan dat wij misschien in eerste instantie dachten. Um, ik weet niet of je het nog hebt meegekregen... maar de fan die ook geraakt is door het rondvliegende puin... Ja, van, die had een krasje uh, op zijn arm. Een flink Nou, Het was een behoorlijke sneeuw nog, moet ik zeggen. Hoor, voor zo'n, zo'n hij heeft een mooie
0: stand. souvenir mee naar huis.
1: Helaas niet, want die is nog gejat ook... terwijl hij aan het uh, bij de verzorging zat. Dus uh, hij is zelfs een stukje, stukje souvenir is hij ook nog eens kwijt. Maar meer om te zeggen dat hè, de, de, zo'n klap kan dan toch nog tegenvallen... als je dat ja, maar uh, elkaar litteken, ziet. Dat blijft toch een goed verhaal voor het leven? Het blijft een mooi verhaal voor het leven. <laughs> Heeft u er een handtekening op laten zeggen? Ik kan het zeggen, ja. Als je... Maar, um, uh, nee, kijk, die, die rode vlag, de, 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 de oorzaken van deze rode vlaggen, ja, twijfelachtig op zijn minst. Dus ik denk dat daar de veiligheidsissues uh, misschien wat minder uh, nadrukker aanwezig waren. Ik denk dat we dan toch vooral moeten kijken naar de, ja, de entertainment factor, om het zo maar even te zeggen. Uh, ik denk dan toch dat men voor kiest om de race te neutraliseren en te zorgen dat we een staande start doen, want dat is natuurlijk de procedure tegenwoordig. Ja, dat daar dan ook wat meer... Ja, entertainment bij komt kijken. Dus het enige wat ik me kan voorstellen. Dat ze bij Albon misschien dan nog, nog veiligheid. Maar vooral in de laatste situatie met Magersen. denk ik dan ook wel, ja, deels toch ook wel. Laten we de race maar neutraliseren en een staande start van maken.
0: Ja, het, het heeft, wat jij zegt, het heeft natuurlijk entertainmentwaarde En dat is ook uiteindelijk de reden dat, uh, dat hiervoor gekozen wordt. Er is nieuw nieuw beleid, zullen we maar zeggen. Michael Massie is al een tijdje weg. Overigens ironisch bezien genoeg was dit de eerste wedstrijd waar hij weer een keer aanwezig was.
1: Die is echt met, met, met PTSD weer naar huis gegaan. Ja, dat denk ik ook. Het is echt <lacht> serieus. Die,
0: Maar Ik, denk, als ook, een rietje. ik ja. denk ook dat hij
1: opgelucht was.
0: Dat hij hier niet voor verantwoordelijk was. En dat hij dacht bij zichzelf, het kan iedereen overkomen.
1: Ja, eens. eens, Dat ben ik wel met een je eens. Maar ik denk wel dat als je dan zeg maar met zoveel controversie bent weggegaan. Uh, en uiteindelijk dan weer een keer een reetje bezoekt. En maar dan hij, gelijk het, dit op je het, dak het, krijgt. Het,
0: het, het rare is, en ze hebben hier een paar jaar geleden. Hè, hebben, er, is, er is gewoon er is nieuw management. Dat is al een tijdje. En... Um, er is een besluit genomen om een Formule 1 Grand Prix eigenlijk bij voorkeur nooit achter een safety car te laten finishen. Is jarenlang gebeurd, is jarenlang gedaan en enkele jaren geleden hebben ze gezegd, nou dat is wel, hè, dan geven we de fans niet waarvoor hun geld. Dus we willen eigenlijk een race altijd finishen under racing conditions. Ja. Blijkbaar is dat na Abu Dhabi 2021 en alle controverse daaromheen ook niet veranderd. Het nee. is niet aangepast. Nee. Ze blijven daarachter staan. Vandaar dat er vrij snel een rode vlag uh, werd gegeven in die, uh, in die eindsituatie. Omdat er nog twee ronden te gaan waren. En in twee ronden kun je nog
1: Kan nog van alles gebeuren. Ja, ja.
0: Wat, wat, wat ik echter wel raar vind. Even, hè, op zich vind ik het een go- goede keus dat je ervoor kiest. Want het is ook... Jammer als een Formule 1 Grand Prix als een nachtkaars uitgaat. Je krijgt natuurlijk wel nou ja, de situatie in 2021... dat iemand uiteindelijk het wereldkampioenschap wint of verliest op zo'n moment. Ja. Is ontzettend heftig. In het geval van afgelopen weekend... Um, is het iets minder controversieel omdat het niet over een kampioenschap gaat. Maar nog steeds een vrij heftige beslissing. Als je Max Verstappen heet en tien seconden voorsprong hebt op de rest van het veld... Ja. Had Lewis Hamilton natuurlijk ook uh, in Abu Dhabi destijds. Dus het is tamelijk oneerlijk dat je als raceleider zoveel voorsprong hebt opgebouwd. En uiteindelijk komt het neer op een shootout. Maar je kunt zeggen, voor de entertainmentwaarde uh, kiezen we daarvoor. Nou, daar kan ik nog in komen. He, dat we dat, daar leggen we ons mee neer. Uh, is balen, dat je zo'n grote voorsprong hebt opgebouwd. Maar in Formule 1 kan van alles gebeuren. Kan een laat safety car komen. We hebben het in deze podcast al honderd keer gezegd. Mm-hmm. That's racing. Ja. Dus daar ga ik helemaal in mee. Waar ik wel, um, uh, ja, waar, waar ik een beetje over twijfel, dat is, um, ze zwaaien, uh, ze geven een rode vlag. Dus ze leggen de wedstrijd stil. Dat doen ze ook vanwege de veiligheid. Zoals jij al terecht zegt. Uh, grind moet worden opgeruimd. Uh, die, die barriers die zijn dan beschadigd. en Die moeten we helemaal hersteld worden. Uh, de dus kraanwagen op het circuit. Daarvan hebben we gezegd, dat doen we nooit meer. Omwille van de veiligheid worden er harde keuzes gemaakt. Snel een rode vlag. Helemaal mee eens. Veiligheid boven alles. Mm-hmm. Maar wat doen ze daarna, Johan? <laughs> daarna organiseren ze een standing start. Een herstart. Voor de laatste twee ronden van de race, lege auto's, koude banden, zoals Max terecht zei. Ja, maar dat is gewoon vragen om problemen. En dat zie je ook. Ik, 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 je ziet naar die te kijken, je ziet iedereen eraf vliegen. Mensen in de barrier. Jong, ik had weer Spa 1999 vibes. Het is gewoon, <lacht> ja, je ziet daar gewoon een paar tonnen schroot staan. Het is, het, ja, was dat dan de moeite waard? Nog even los van de financiële kosten... Qua veiligheid is een een staande start zo ongeveer het meest tricky element van een Formule 1 race. En die ga je nog een keer doen. Ja, ik vind dat... Max Verstappen zijn de afloop. Hij zegt, het is waanzin om een een standing start te doen aan het eind van de wedstrijd. Hij zegt, het is niet zo dat iemand in een raceauto wil crashen. Niemand achter mij wilde crashen. Maar op koude banden... eh, Lock-ups. Um, je, je remt later. Nogmaals, de benzinetanken waren leeg. Um, heel die auto die reageert anders. Het is niet zo dat die mensen bewust met elkaar crashten. Of um, uh, ja, de confrontatie opzochten. Nou, of dachten, Carlos ik ga eens Sijns, even... Hè? Ja, ja nee. Carlos Sainz had gewoon een lock-up. Het is een ontzettend zware straf nee. voor uh, Carlos Sainz. Voor wat normaal wordt afgedaan als een racing incident in de first lap. Um, nou, da- dus dat... Dus altijd finish je onder raceconditions. Eens. Maar, uh, Jij zegt een
1: rollende start was veiliger Een rollende
0: race. start was eerlijker geweest. Je eindigt achter een safety car situatie. Je leidt de auto's naar binnen. Waarom pak je de race dan ook weer niet op achter een safety car? En ja, dan kun je zeggen, ja, dan gebeurt er niet veel. Er wordt er niet ingehaald. Nou ja, dan geef je dus ook toe dat je eigenlijk alleen maar op zoek bent naar crashes en naar controverse en dat mensen elkaar nog uh, voorbij steken en heel iemand anders de race wint en de hele volgorde veranderd wordt, dan dan geef je toe dat je daar naar op zoek bent, naar naar waanzin. En en ik vraag me wel wanneer krijgt dat uh, de boven? Want ik denk als teambaas zou ik hier ook echt niet gelukkig mee zijn. Het het vertroebelt de sport en het wordt meer en meer entertainment om het entertainment. En ik vind safety voor alles, dat moet wel bovenaan blijven. Dus
1: De consequenties consequenties van het afgelopen weekend moeten we nog eventjes afwachten. Financieel bezien. Want ja, er staan een aantal auto's met behoorlijk wat schade. Ik kijk even met een schade naar de Alpines. Uh, Maar ook uh, Logan Sargent, Nick de Vries eindelijk uiteindelijk in het, in het grind. Uh, volgens mij Let's Troll ook in die, in die laatste fase. Waar het uh, uh, lastig wordt, is ook uh, uiteindelijk op de termijn uh, de punten die verloren zijn geraakt. Want ja, voor Alpine en voor ook voor uh, uh, met, name, uh, uh, met name Alpine, sorry, waren het hele waardevolle punten die aan het einde van de rit in het kampioenschap zomaar een plekje naar boven hadden kunnen betekenen. Want zowel Pierre Gasly op uh, P4, volgens mij uh, op dat moment, uh, als uh, uh, Ocon de hele tijd met gewoon lekker in de punten ja, die punten kan Alpine natuurlijk als goed gebruiken. Dus niet alleen qua schade, maar ook op de lange termijn uh, in het kampioenschap... kan het natuurlijk nog wel redelijk zijn, uh, zijn consequenties hebben deze, deze situatie. Um, wat ik me afvraag is, wat je eigenlijk zegt... of dus waar we eigenlijk op uitkomen is... ik denk dat die rode vla- uh, vlaggen, dat die, hè, dat die uh, nou eenmaal getrokken worden en gebruikt worden... daar kun je niet zoveel aan doen. Want dat is namelijk aan de, uh, de, de gratie van de marshals op de baan... om te beoordelen wat doen we hè, en de stewards... van wat gebeurt hier en moeten we een rode vlag... Is die is die wel of niet uh, terecht? Die inschatting, dat ligt echt aan de mensen die op de baan zijn. ...en Die kunnen dat het beste inschatten. Dus ik denk vanuit teamperspectief dat je je moet neerleggen bij het feit dat een rode vlag nou eenmaal getrokken kan worden. Waar ik me wel uh, mijn vraagtekens bij zet, na aanleiding van dit weekend, is wanneer maak je de keus wel of niet een rollende dan wel staande start? En dat zien we eigenlijk in die laatste herstart. Hè? Want dan gaan we uiteindelijk is er dan nog maar een rondje op de klok. Dan besluiten we om die auto naar buiten te sturen en een soort parade lab te laten doen achter de safety car. Um, die dan nog spannend wordt om um, andere reden waar we het zo over moeten hebben. Maar in principe is het zo dat er is dus wel de optie is om te zeggen: we doen geen staande start, maar we doen een rollende start. Het is niet zo dat er zwart op wit in de handboeken staat. Na elke rode vlag moet er een staande start zijn. Dus ja, dan is mijn vraag: uh, kijken naar de situatie van afgelopen weekend, inderdaad, met nog twee ronden op de klok. En je weet een beetje wat de situatie is van de baan. Ja, moet je dan inderdaad niet vanuit de stewards komen sluiten: oké, okay, we doen in plaats van een staande start een rollende start. Kijk, is het halverwege de race? kan ik me voorstellen dat je zegt, we doen een staande start. Hè? Maar in dit geval, twee rondjes op de klok, uh, all of nothing, uh, alles of niks voor de meeste mensen. Ja, dan, dan bind je de spreekwoordelijke kat op het spreekwoordelijke spekje. En dan kan het inderdaad heel erg mislopen, zoals we ook zagen bij die, uh, bij die tweede herstart.
0: Ja, absoluut. En um, ja, even een kleine correctie, maar Abu Dhabi was natuurlijk geen staande start. Dat was Hele, een, was een start, situatie, ja. maar wel dezelfde controverse in de zin van... Uh, de verwachting van Mercedes was destijds natuurlijk dat eindigen achter, eindige achter de safety car. Ja. En daar werd al duidelijk dat die keuze bij voorkeur niet meer gemaakt wordt door de wedstrijdleiding. Nee. En toen kregen we natuurlijk. Uh,
1: maar ja, maar de, 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 de keuze om, achter de, hè, om er een, een, een zonder safety car te finishen, is al in 2020 volgens mij gemaakt. Uh, maar is nooit echt van aan de orde geweest in het eerste En nee, toen hadden we jaar. hele
0: andere dingen aan ons hoofd, Johan. In 2020,
1: in 2020 graag speelden we <laughs> hele andere dingen. In 2021... Toen we blij uh, dat er überhaupt
0: geraced werd, Precies, Johan. Precies,
1: Er was er ook geen publiek en zo. In <laughs> 2021 uh, is dat voor het eerst dat het naar buiten kwam. En het, het, gaat, het gaat hier met name om het, om het feit... We willen eigenlijk altijd uh, een checkered flag. Hè? We willen altijd een geblokte vlag uh, zonder een safety car in beeld. Dat is eigenlijk onder een streep waar je naar streeft. En ik, ik vind het een mooi streven. Ik vind het een goed streven. Um, en en Christian Horner heeft ook gezegd na afloop van de race... Van hé, ik denk dat dit de enige juiste oplossing is om te zorgen dat je, de rode vlag is prima en zorg dat je goed kunt opruimen. Ik snap het. Eh, Maar die laatste safety car, eh, wegrollen achter de safety car, dat is eigenlijk de enige juiste oplossing om te zorgen dat je veiligheid combineert met eh, een stukje entertainment. Omdat op dat moment de auto's allemaal, wat je al zegt, de de, de benzinetanks zijn leeg. Uh, de banden zijn koud. Uh, we hebben heel het weekend gezien dat de banden een dingetje waren op, uh, op Melbourne Park. Dus daar moet je gewoon meer opletten. Uh, ja, de, de, dan is mijn vraag, onderaan de streep wat ik al zei. Misschien moet je er eerder voor kiezen om te kijken naar de context van de situatie. En dan te zeggen, oké, okay, dit had geen staande start moeten zijn. Met nog twee ronden op de klok. Maar om een echt goede raceervaring te bieden. Laten we het veld bij elkaar komen. En geven we eigenlijk de situatie van de safety car een, een, een tussenpauze. En pakken we daarna gewoon vanaf daar op. Ik denk dat dat voor iedereen aan de streep uh, misschien wel een, uh, een meer... Uh, een westelijke uitkomst als ik weet wat er nu gebeurt. Het had in
0: elk geval een hoop uh, geld uh, bespaard voor een aantal teams en, uh, en kopzorgen misschien ook wel. Kopzorgen waren er wellicht ook voor de Nederlandse Formule 1 fans, want we uh, zagen Max Verstappen deze race al twee keer eerder starten en dat ging dan niet echt van een lei dak, ja, dakje. Hij had niet echt, niet echt maar... briljante starts uh, deze Grand Prix, dus dat is misschien ook wel de reden dat we ons bij die derde extra zorgen maakte. Hamilton was on fire, kunnen we wel stellen, dit uh, weekend. Ja. Fernando Alonso zei uh, na afloop in de persconferentie dat hij de hele race geprobeerd had om Hamilton in een foutje te drukken, maar dat dat niet gelukt was. De man reent zo constant en zo perfect. Um, nou ja, als, als, als Alonso het zegt, dan ben ik wel geneigd het te geloven, want uh, nou, el-professor die heeft alles in de gaten, dus ook de rijlijnen van de heer Hamilton, waar die eigenlijk... De hele laatste fase van de wedstrijd, ongeveer een seconde achter Re. Ja. Dus je kunt niet zeggen dat hij het niet geprobeerd heeft.
1: Nee, maar je kunt je wel. Kijk, het is wel het gek genoeg over deze wedstrijd als Alonso en helemaal elkaar onderling complimenten gaan geven.
0: Ja, dan weet je wat. Dan weet je welke wedstrijd. wedstrijd het is geweest. <laughs> ik moet zeggen dat het was een leuke podiumceremonie Het kwam uiteindelijk allemaal goed na die herstart. waren we natuurlijk allemaal. Uh, ja, een beetje nerveus? Een ja. beetje nerveus. Nou, ja. ik bepaalde vooral dat Alonso natuurlijk helemaal, helemaal, helemaal terugviel. Door die die clash met met signs, Nou, clash, je tikte hem aan en uh, dan ga je in de ronde en dan uh, dan ben je klaar. Dus dat was frustrerend. Uiteindelijk uh, natuurlijk nog ook uh, even in de nasleep van die herstart... moest er ook weer uh, bepaald worden wat we daarna gingen doen. Dat waren ook even spannende momenten. Dan zit je, oh god, daar komt het rulebook weer... Volgens mij zitten ze op zulke momenten bij de wedstrijdleiding ook uh, bij zichzelf... ...van wat hebben we nu weer gedaan. Uh, Want het creëert ook weer een complexe situatie. En er werd heel snel terugverwezen naar uh, Silverstone 2022... ...waar we natuurlijk ook met een uh, grote crash te maken hadden. Uh, Op Silverstone was uh, de situatie zo... ...dat omdat niet alle auto's door de eerste sector waren... ...er teruggegaan kon worden naar uh, de de originele line-up... Uh, nou, dus iedereen had vrij snel uh, in de gaten... dat zouden ze hier ook kunnen doen, want Silverstone. Um, achteraf bezien bleek dat niet helemaal het geval. Want dit heeft alles te maken met het protest van Haas. Misschien mensen nog meegekregen, maar Haas die kwam er natuurlijk ook een beetje bekaaid vanaf. Uh, want die <laughs> ja. hadden juist een hele goede herstart, uh, Reden dik in de punten, maar moesten dus ook weer terug naar die, uh, die oude line-up. En die verloren daardoor wat puntjes. Dus die hebben protest aangetekend waarom Omdat zij beargumenteerde dat wel alle auto's door die eerste sector waren gegaan. En er dus gewoon in de volgorde na al die crashes had moeten worden gefinished. Echter, daarvan heeft de wedstrijdleiding gezegd. Gaan we niet doen. Want uh, op sportieve gronden... Uh, zijn we het daar niet mee eens. Dit is namelijk een ander soort circuit dan Silverstone. Oh, yeah. En um, wat hier in Melbourne had kunnen gebeuren... is dat mensen bewust een, een crash veroorzaakten. Eigenlijk to gain the system. Dus dat je daarmee ja. een voordeel voor jezelf uh, eruit sleept. dat jij gewoon crashes organiseert dan... Uh... Nou, en omdat ze dat niet sportief vonden... Uh, hebben ze de, beslu- de beslissing genomen om, uh, om, het om terug te krijgen. gaan naar de originele line-up. Wat voor de fans natuurlijk denk ik wel de best possible outcome is. Want alle fans zijn natuurlijk zeggen... nee, daar gaan de Alpines. Als je Alpine-fan bent, jongen... dan ben je toch ook echt kwaad. En Gasly die kon, die kon niet meer voor de camera komen. Carlos Sainz, die hebben we weg zien lopen... bij, uh, bij de journalisten, die, die trok het ook niet meer. Nee. Er zijn echt een paar mensen enorm gekrenkt. Ja. En ze hebben dat leed nog een beetje trachten te verzachten... door Alonso weer op podium te zetten. Dat is mijn gevoel erbij. Maar raar is het wel, Johan. Raar is het wel dat elke keer... Dit soort beslissingen na afloop van de wedstrijd. Hoe moeilijk kan het zijn? Het is een wedstrijd met twintig auto's. Laat ze rijden, laat ze finishen. Ja. Waarom elke keer deze controverse?
1: Nou ja, kijk, de, 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 de moeilijke is dat er altijd meer interpretatie is. En dat, dat maakt het gewoon onder streep bij elke sport. Maar voornamelijk in de spullen 1 best wel lastig. Uh, zeker omdat het in dit soort situaties voorkomt op dit soort rekenwerk, goocheltrucs en, en met sportieve afwegingen die men maakt. Um, als er nou gewoon ergens zwart wit zou staan, dit is de regel en daar houden we ons aan en daarmee basta, dan heb je ook geen ruimte voor discussie. Maakt het voor de fans niet leuker, want onderaan de streep, dit soort situaties zorgen altijd voor uh, gekrenkte uh, uh, gevoelens. Uh, de, de, de Alpins zijn gewoon het haasje, ook al zijn ze niet het haasje van Nico Hulkenberg. maar ze zijn het haasje omdat ze uiteindelijk wel, we teruggaan naar die opstru- opstelling, ze kunnen niet meer rijden. Dus ze vallen sowieso ik zou, terug. Ik
0: zou in elk geval het bonnetje wel even indienen bij de VIA. Gewoon ja. om, uh...
1: nee, ja, kijk, het is, je houdt altijd mensen die, die uit deze situatie komen en zeggen dit slaat nergens op. Maar onderaan de streep was de meest logische voor iedereen om zich bij neer te leggen. Was we gaan terug naar de opstelling zoals die was voor de staande start. Uh, en vanuit daar gaan we de safety car het veld op laten rijden. En dan gaan we nog één rondje. Nou, prima, hartstikke leuk. Maar onderaan de streep... Uh, die hele, uh, de, het hele drama daaromheen ja, het, het, het zorgt voor frustratie bij kijkers het zorgt voor frustraties bij de teambazen de, de constructeurs uh, uh, maar ook bij de coureurs want ja, er wordt op de achtergrond natuurlijk terwijl jij je probeert te focussen op een wedstrijd wordt er natuurlijk een enorme politieke discussie gevoerd waar je eigenlijk helemaal geen zin in hebt en dat, ja, dat maakt het allemaal niet makkelijker op uh, ik geloof dat uh, bij, bij F1 TV en uh, bij Sky uh, uh, Karun uh, Chandok die was geloof ik tot pagina 59 gekomen in de rulebook in de discussie die heeft dus 59 pagina's te doorscrollen uh, voordat hij ergens in de buurt kwam van iets waarvan hij dacht... Ja, misschien zou dit dan wel eens de keuze kunnen gaan worden. Maar daar wordt dan weer een interpretatie opgevoerd. Dat je denkt...
0: Ooe. Ik denk dat we de wedstrijdleiding gewoon een AI moeten maken.
1: Ja, dat chat wordt aan gewoon, ja, bepaald.
0: Chat-GPT gewoon bepaald. Ja, dat
1: chat gewoon
0: bepaalt Of we gaan herstarten, of er een rode vlag
1: is. Leuk idee, dat, uh, dat gewoon de wedstrijdleiding gewoon vraagt... hé, hey, virtuele assistent, kun je mij vertellen wie deze race gewonnen heeft?
0: <laughs> Ik denk dat we daar ja. binnen één wedstrijdweekend ook discussie over hebben. Dus laten we dat maar niet doen. Uh, Um, goed, ja, we hadden het al even over de, de grote verliezers van, uh, van, van die crash. Uh, bij, de, bij de tweede herstart moet ik zeggen. Um, en uh, Sainz natuurlijk. Wat vond ja. jij? Terecht penalty of te zwaar bestraft?
1: Ja, ik denk dat we unaniem erover eens kunnen zijn dat het te zwaar bestraft is. Uh, met de kennis achteraf. De vraag is hoe zouden we het tegenaan hebben gekeken als de standers blijven staan. En Carlos Sainz ineens op het podium had gestaan. En Fernando Alonso uh, buiten de punten was gevallen. Ik, ik denk dat dat wel een discussie is die we niet met elkaar voeren. Kijk, je kunt natuurlijk alle media uh, aandacht erbij trekken en zeggen... ...hij krijgt een, een penalty voor een ronde die officieel heel papier niet eens bestaat uh, uh, uiteindelijk. Uh, wat natuurlijk heel maf is. Maar aan de andere kant, als de raceleiding had besloten om niet die interpretatie toe te voegen ...of toe te passen, daar waar we het net over hadden. En ze hadden gewoon gezegd, we herstarten de race achter de safety car met uh, Carlos Sainz nu op P3. Want ja, daar is Alonso weggevallen. En we rijden gewoon lekker zo achter de safety car de finish over. Had je
0: daar weer discussie over gehad?
1: Dan Dan had had iedereen ook gezegd ja. Is dat terecht?
0: Nee, nou goed. Zelfs Alonso had aangegeven het is te zwaar bestraft. Maar Alonso is natuurlijk uh, altijd een beetje uh, aardig voor zijn uh, kleine Spaanse broertje. Broertje, Wat wel vreemd is aan de situatie is feitelijk is het een first lap. Dus je zou kunnen zeggen... Uh, first lap incidents, ja. een beetje pittig. Wat ik ook opmerkelijk vind, is dat uh, Sainz de straf krijgt... nog voor de uh, laatste Efters. herstart. Ja. En de herstart is dan achter safety car. Um, maar ja, dan wordt die penalty al bekendgemaakt. Met andere woorden, alle auto's achter hem... weten ook dat hij die vijf seconden straf heeft. Dus alle auto's achter hem weten dat ze zo dicht mogelijk moeten aansluiten op Signs om nog voor Signs te finishen. Ja. Als die straf pas na de race bekend zou zijn gemaakt... even uh, sowieso omdat Signs dan uh, nog de mogelijkheid had gehad... Mm-hmm. om zichzelf uh, te verweren. Ik denk dat hij inderdaad zou hebben gezegd... luister, mijn banden waren compleet koud. Ik kon geen kant op. Uh, wat verwacht je van me? Ja. Um, maar dan nog is het uh, uh, raar om die straf te geven... terwijl ze nog die laatste ronde in moeten gaan. Dat maakt ook weer een beetje dat het competitievervalsing is. Omdat iedereen rekening kan houden met die vijf seconden. Nou zaten we vorige podcast hier... en toen zeiden we, geef die straffen zo snel mogelijk. Want dan kunnen ja, maar het is een beetje een ja, ingewikkelde is, sport aan het
1: worden. Dit, dit is, dit. is, uh, dit is het, uh, de uitdaging van de Formule 1-fan. Anno 2023. Oh, God. Nou ja, dus Aan de ene kant klagen we over het feit dat die penalty niet snel genoeg gegeven worden. En uh, ook weer vanuit teamperspectief bekeken, Marjolein. Op het moment mm-hmm. dat ze ervoor kiezen om die penalty pas te geven na de wedstrijd. heb je de andere teams op je dak. Want die zeggen: Ja, hoezee. Want jij had verteld dat hij een, een penalty ja. had gekregen. Hadden wij gezorgd dat we dicht in de buurt waren gebleven. Ja, nu je zijn gelijk. we gewoon veilig achter elkaar Want we dachten we komen ik wel goed. Ik besef
0: me dat ik me een beetje laat meevoeren door de emoties van Carlos Sainz. Ik had dat nou, wel erg.
1: Emoties zijn terecht, uh, maar nogmaals, de, 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 er is geen goed en er is geen kwaad. Nee. Wat ze wel hadden kunnen doen, is uh, kunnen besluiten, om, nadat ze hadden besloten dat de auto's verder konden, hè, dus de, zowel Alonso als de, als de andere betrokken. Kijk, Gasly is een ander verhaal. Eh... Uh, uh, dat, wordt, dat is natuurlijk een moeilijke discussie. Uh, maar in, in dit geval, de twee betrokken auto's kunnen alle twee verder. Ja, ze kunnen hun race ver, ver, uh, uh, ver, uh, vervolgen. voortzetten, vervolgen. Sorry. Zo, ook ben goed met mijn woorden vandaag. Ja. Uh, uh, eh. al, dus Zij zetten alle twee de race voort. Dan kun je ook zeggen, oké, okay, we besluiten om terug te gaan naar die originele startopstelling. Dan is de penalty wel een beetje harsh. Hè? Als je dan toch al die sportieve afwegingen meeneemt, waar je net, waar we nu al over gehad hebben in, in, de, in de eerste uh, analyse van deze, van deze race. Ja, dan had ik ervoor gekozen om te zeggen, oké, okay, dan laten we de penalty ook even gaan voor nu. Want Alonso is uiteindelijk niet bestraft. En Sainz, die, uh, ja, die heeft k- k- koud weer gehad. En dan kun je hem daarna alsnog wel een keer ter verantwoording roepen. Maar dan zou je kunnen zeggen, oké, okay, uh, koude banden, uh, lege tank, uh, veel grip, uh, ik, ik waaier uit, punt. Weet je, nou hadden ze het daarmee kunnen afdoen. Nu hebben ze eigenlijk vrij snel de deur dichtgegooid En dat is, in mijn optiek, te streng geweest.
0: Het is een, uh, een heftige straf. Ja. Uh, en je refereerde zelf al even aan uh, Pierre Gasly. Die bestraft zichzelf. uh, Die bestraft zichzelf. Uh, Pierre Gasly en Ocon uh, komen met elkaar in botsing. Hadden we natuurlijk al een beetje voorspeld vorig seizoen. Dat dit vroeg of laat (laughs) zou gaan gebeuren. Hier was hij dan.
1: Niet op deze manier.
0: Nee, Nee, als je het goed bekijkt. Dan zie je dat Gasly daar wel een beetje verantwoordelijk is. Maar Ocon pakt het ook niet helemaal handig aan. Dus je zou kunnen zeggen ze zijn allebei verantwoordelijk. Had je Gasly ook een penalty moeten geven. Hebben ze dus expres niet gedaan. Is mijn vermoeden. Nee. Sainz krijgt wel een penalty. Gasly niet. Had Gasly nog een penalty gekregen. Had hij uh, ja, extra strafpunt te pakken gehad. Ja. Had hij de volgende race niet eens mogen rijden. En aangezien hij al uitgeschakeld was. Denk ik dat hij uiteindelijk zoiets had van laat maar op de blaren gaan zitten. Maar neemt niet weg dat hij alsnog enorm teleurgesteld was.
1: Ja, maar ook hier geldt dan weer. Hè. Dan gaan we weer terug naar wat we net over hadden. Is, mm-hmm. nou worden er wel weer een sportieve en, uh, en, en emotionele beslissingen meegenomen in, ja. de, in de afwegingen. En dat maakt het zo verschrikkelijk krom. Het is een en, beetje uh, ja. alsof de VAR zegt, ik kan het lijntje wel tekenen of het een buitenspel doelpunt is of niet. Maar ik vind het niet leuk voor die aanvaller nee, als beg- die uh, buitenspel staat. Het begint
0: echt een jury sport te worden. Als, en, uh, en het is een beetje
1: alsof als ze, als ze zeggen, die spits die heeft al zo lang niet meer gescoord. Ik gun hem zijn doelpuntje. Ja,
0: een beetje wel.
1: Ja. En hij staat meters buitenspel. En we zien het zo als het lijntje trekken. Hij staat gewoon een meter buitenspel. Maar ja, ik gun hem toch zijn doelpuntje.
0: Nee, dat is niet goed. Dat is niet goed, joh. En dat geldt bij, bij Pierre te, Gasly
1: hier ook. Als het een penalty is, moet je een penalty geven. Ja. En uh, ja, nogmaals, ze zijn in het verleden... We weten ook, uh, volgens mij was Vettel Canada uit mijn hoofd... dat hij ook terugkwam de baan op... en dat hij niet genoeg uh, ruimte liet aan de rechterkant... voor Lewis Hamilton, het welbekende bordje wisselen... kunnen we mm-hmm. nog herinneren. Mm-hmm. Nou, daar wordt een penalty uitgedeeld. 500 penalty, dat kost hem zijn, zijn overwinning.
0: Ja.
1: Uh, omdat hij de baan terug opkomt... en niet genoeg ruimte laat aan de rechterkant... Hij veroorzaakt er niet eens een crash mee, maar helemaal te moeten voor op de rem. Er nou, ja. was niet eens een crash, maar wel vijf seconden penalty. In dit geval komt uh, Pierre Gassi terug de baan op. Laat niet genoeg ruimte aan die buitenkant. Uh, en er zorgt er, er, er veroorzaakt een crash. En dan vraag ik me af waarom er geen penalty gegeven wordt. Maar goed.
0: Ja, ik ben ik met je eens. Het is uh, ingewikkeld aan het worden.
1: Het wordt een beetje jury, ja, ja, jury gesport. Maar nou, dat wisten we al een goed. beetje.
0: Um, ja, uh, wie er ook niet helemaal lekker uitkomen, die, uh, die herstart. Dat zijn Logan Sargent en Nick de Vries. Misschien een beetje onopgemerkt gebleven, maar achteraan gebeurt er ook nog van alles. Je moet eigenlijk die herstart een paar keer terugkijken. En dan elke keer op een <laughs> ander duo letten. Ja. Want er gebeurt van alles. Um, ja, wie er wel goed uitkomen, dat zijn uh, natuurlijk uh, Max Verstappen en uh, Lewis Hamilton. Die uh, eigenlijk buiten alle schermutselingen. Blijven. Ik denk dat Lewis Hamilton, uh, wat we al zeiden, sowieso een foutloos weekend reed, maar ook gewoon een heel fijn weekend had. Ja. We moeten het nog wel eventjes hebben over uh, G- de George Russell Ja. Want uh, je zou het bijna vergeten in het licht van al deze herstarts en controverse: George Russell startte op uh, pole position. En uh, startte niet de pole position, maar pakte gelijk uh, de, de, de pole stap, position ja, ja. in de eerste bocht van de wedstrijd. Ja. En reed. Bij aanvang van de wedstrijd, uh, lange tijd aan de leiding. Ja. Uh, uiteindelijk valt hij uit met, uh, met een PU-problem, uh, ja. uh, engine uh, uh, falen. Ja. Uh, we zien zelfs de hele tent in de, in de fik staan. Maar voordat dat gebeurt, Johan, wederom een opmerkelijke pitstopkeuze bij Team Mercedes?
1: Nou, uh, 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 ik, ik zou willen zeggen, uh, George Russell was on fire. En, en even later was hij hmm. wederom on fire. Uh, niet normaal zult worden. Maar uh, en, nee, ik denk niet dat de pitstop pitstopkeus was uh, in het licht bezien dat je, nou, waar we het net al even over gehad hebben, is in eerste instantie zie je niet echt aankomen dat daar een rode vlag zal, zal vallen. Dus we halen hem naar binnen onder de safety car die op dat moment nog rondrijdt voor uh, de Crash met Alex Albon. Um, en op dat moment de, uh, halen ze hem naar binnen en ja, zou die in principe natuurlijk gewoon een, een snelle, goedkope pitstop hebben kunnen maken. Max en, uh, en, en Hamilton blijven buiten. Uh, dat was een bewuste keuze vanuit het team om de strategie te kunnen splitsen. Um, en om te zorgen dat George op in, in, later in de, in de sequence weer gewoon aan de kop zou terugkomen. De logische er keuze. wordt een
0: groot risico genomen, vind ik, door George Russell naar binnen te halen. Uh, je zou kunnen zeggen, hij reed op kop. Dus ze moesten een keuze maken. Ze wisten niet of Max binnen zou komen. Ze wisten niet of Red Bull binnen zou komen. Ze wisten, helemaal, ze wisten niet wat de rest van het team zou gaan doen. Nee. George Russell reed vooraan. Dus ze moesten voor hem de kool maken. Um, Wat ik wel opvallend vind, is dat Max buiten bleef. Is dat Lewis eh, Hamilton buiten buiten bleef. Heel veel coureurs bleven buiten. Achteraf zijn er ook uh, journalisten en en critici die hebben gezegd... Luister, iedereen zag dat dit waarschijnlijk een rode vlag zou worden. Omdat die barrier beschadigd was. En omdat heel veel grind op het circuit lag. Je wist eigenlijk al bijna dat er een rode vlag zou vallen en toch halen ze George Russell naar binnen. Dan kun je zeggen split strategy, maar dan is het wel een split strategy. Vlak daarvoor zien we natuurlijk... Russell en Hamilton het met elkaar aan de stok krijgen. We horen een pittige boordradio van George Russell. Die zegt, hallo, uh, volgens mij hebben we hier geen eerste, tweede coureur policy. Uh, Waarom is mijn teamgenoot met me aan het racen? Zat hij niet op te wachten, was hij niet van gediend... En niet heel lang daarna wordt hij naar binnen gehaald en zijn ze uit elkaars way. Het is ook wel een hele slimme manier van Mercedes om de strijd tussen de twee teamgenoten op te lossen. En ruim baan te maken voor Hamilton. Ik interpreteer het toch vooral als meneer Lewis Hamilton heeft nog steeds de voorkeur binnen het team. Oh. En misschien terecht hoor.
1: Oh, dat vind ik een grappige Ja, Als je het zo analyseert is, is dat inderdaad wel een, is dat, zou het aannemelijk kunnen zijn. Behalve het feit dat je natuurlijk niet... Die, ja, je splits, volgens mij maak je de, de keuze om Hamilton buiten te laten... juist om, om Russell de voorkeur te geven. Zou je dan eerder kunnen zeggen dat het een menselijke fout is... dat ze niet Als je al bijna
0: geschat. zeker weet dat er rode vlag komt. Ja, maar
1: dat, ik denk dus niet dat ze dat wisten bij Mercedes. Ik vraag me oprecht af of ze, wat jij nu zegt... of dat klopt, of zij dezelfde analyse hebben maar gemaakt. het gaat ook niet naar binnen, iedereen zag het. Ja, maar ik vraag me wel af... Ik denk dat bij, bij alle teams inderdaad misschien meer de kat uit de boom gekeken is. Dat dat misschien het verhaal is. Maar als ze zo de zeker... de bo- een
0: ronde later kun je niet meer stoppen. Een ronde later heeft het geen zin meer. Safety car is direct naar binnen... Anders ben je de pineut. Nou,
1: nou ja, ik denk dat ze die keuze gemaakt hebben om gelijk naar binnen te gaan. Dat had natuurlijk een lichte voorsprong op dat moment. Helemaal, uh, uh, Russell, van een paar seconden. Dus ik denk dat ze die split seconds keuze gemaakt hebben. Of het de juiste is? Nou, dat antwoord is nu nee. Hè, met, uh, ze waren
0: in elk geval gelijk van een probleem af. Namelijk dat de twee teamgenoten met elkaar in gevecht lagen.
1: Ja, nou ja, eens dat ben ik een beetje eens. Maar als ik kijk naar, de, naar het verloop van het huidige seizoen, heb ik niet het gevoel dat er een, een duidelijke voorkeur is voor Lewis Hamilton. behalve juist. Want George Russell presteert in principe op dit moment uh, uh, beter dan. Uh, dan Lewis Hamilton. Uh, en heeft alleen op dit moment het, het feit dat hij uh, alleen aan de kwalificaties is. die gewoon uh, normaal gesproken sneller. Uh, nu gaat Hamilton voorbij in het kampioenschap. Omdat George Russell natuurlijk geen punten haalt. En Lewis er uh, een, een zwikje bij krijgt. 18 in totaal. Maar in principe stond, uh, stonden ze uh, bijna gelijk. of net iets onder, Volgens mij stonden Russell net iets boven Lewis Hamilton. Dus ik weet niet of er echt een, een, een first driver policy is. Of dat ze gekozen hebben om Lewis Hamilton daar de voorrang te geven. Ik denk oprecht dat ze gedacht hebben. Laten we het risico maar nemen om hem gelijk naar binnen te halen. Want als het geen rode vlag wordt, dan zijn we het haasje. Want dan uh, 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 hebben we geen nieuwe bandjes gehaald. Uh, ja, dan, dan hebben we die snellere Red Bull nog steeds achter ons zitten. Dus ik weet het niet. Ik denk dat het gewoon eerder een menselijk-strategische fout was. En dat het een bewuste keuze is geweest. Als je nu schetst.
0: Uiteindelijk maakt het natuurlijk allemaal niet uit door die. Uh, die vlam in de pan. Uh, die vlam in de pan. Ja. Um, Wel sne- sne- zuur
1: hoor, voor Russell. Ja,
0: heel zuur. Hij baalde het er ook van. Want
1: hij reed een goede zaterdag. Ja. Uh, sowieso Mercedes het hele een goede sterk. start. Goeie start inderdaad. Hij zat er echt bovenop, letterlijk en figuurlijk.
0: Wie niet zo'n goede start had, was, was dus Max. Die liet ja. zich eigenlijk meteen uh, uh, ja, door de twee Mercedes uh, inhalen. Dan nou heeft hij na nou afloop in het interview ook wel gezegd dat hij waarschijnlijk iets te voorzichtig was. Uh, hij, hij noemde het zelf, uh, they have everything to win and I have everything to lose.
1: Dus dit is wel... Ja, het... Uitspraken die ik me kan herinneren van Lewis Hamilton, ja.
0: Ja, dat, nou, hij heeft wel natuurlijk ja. een punt. En hij weet dat hij op uh, racepace uiteindelijk natuurlijk wel weer uh, langs zij komt. En uiteindelijk, als hij Lewis Hamilton inhaalt, dan is dat ook met een overmacht, joh.
1: Ik denk serieus, bij Red Bull heeft iemand zich dit weekend zorgen gemaakt over verstappen, de, de snelheid van de auto en de, cons- uh, de, de consistentie van er de coureur. Er zit
0: zoveel meer in de tank. Er zit zoveel ah. meer. Vergeet niet dat die kopgroep continu banden aan het managen is. Continu. Je kunt niet de hele tijd aanvallen en de boel. Daarom is George Russell ook zo ver geïrriteerd. Omdat hij rijdt wel op kop, maar hij is ook zijn banden aan het managen. En dan heb je ineens je teamgenoot in je versnellingsbak zitten. Die probeert je in te halen. Terwijl jij probeert je banden op temperatuur te houden. En dat is zo lang mogelijk. Want het is een one-stopper. Je moet ontzettend lang door. Dus jij probeert uh, er iets goeds van te maken. Ook ja, had ik toen nog niet gepit. Dus
1: uh, ik snap zijn frustratie. Want idealiter, ja. als ze gewoon rijden zoals ze rijden. En, en ze, ze zorgen dat ze het goed managen bij Mercedes. is het een 2-3 voor Mercedes dit weekend. Ja. En terecht overigens, op basis van de prestatie van het team. Eens. Uh, dus dat, ik snap zijn frustratie wel, maar als je ziet hoeveel overmacht Red Bull heeft, dan, dan weet je, het enige wat ze moeten zorgen is dat die auto heel blijft en dat Max uh, geen buikgriep heeft. Voor de rest komt het allemaal goed. <laughs> het komt
0: allemaal goed. Um, ja, uh, er is nog een andere cou- cou- coureur bij Red Bull. Die moest helemaal van achteren komen en werd verrassend genoeg uh, wel driver of the day. Reden natuurlijk een keurige inhaalrace. Echter kan voor mij niet, uh, ja, camoufleren wat er op de zaterdag gebeurde, Johan.
1: Nee hij heeft ook buikpijn denk ik, maar dan om een andere reden.
0: Nou ja, ik vond uh, dat Perez zich uh, toch wel uh, kenmerkte de afgelopen weken door uh, enige grootspraak. Hij heeft in de media weer uitvoerig uh, verteld de afgelopen dagen dat hij ook uh, meedoet voor het wereldkampioenschap. En zich daar ook op wil reg- richten. En dan moet je niet zulke foutjes maken als tijdens de, de kwalificatie uh, deze,
1: deze nee, race. Het pijnlijke hiervan is, is dat we, we zagen natuurlijk uitvallen in de derde vrije training met een, mm-hmm. met een probleem aan zijn, aan zijn remmen. Mm-hmm. Um, hij is ook de eerste om te roepen dat het probleem weer terug is... en dat we het probleem moeten verhelpen na die kwalificatie... en dat het onacceptabel is dat dit probleem er is. Maar in de wandelgangen, links en rechts... en volgens mij ook bij monden van Helmut Marco wordt ook gewoon gesuggereerd dat er helemaal geen technisch probleem was. En dat het gewoon een coureursfout was. Ja, dan is het natuurlijk heel erg zuur... uh, uh, nog even los van het feit dat je altijd moet afvragen... wat de de ideeën van Helmut Marco zijn, om dat te zeggen. Uh, Maar uh, onderaan de streep, als je weet dat je met remproblemen zit... dan moet je natuurlijk zorgen dat je goed uh, timed en dat je niet uh, te veel van de remmen gaat vragen op dat soort momenten. En ja, dus ook al heeft hij een klein technisch mankement gehad, is het nog steeds wel heel opvallend dat hij gelijk in Q1, in de eerste ronde die hij maakt, al zo'n, zo'n enorme glijder heeft en in het grind vast komt te zitten.
0: Ja, dat ook. Dat laatste vind ik sowieso altijd een wat, beetje knullig. Wat, het kan ja, natuurlijk altijd een keer gebeuren, maar er zijn ook manieren om... Je auto te laten rollen en niet vast te komen. Te nou maar, staan kijk, het, het ja, maar, nee,
1: maar luister. Even vooropgesteld. Ja. Dus ze, ze moesten dit weekend extra warming uh, opwarmrondes rijden... om die banden in de, in de juiste window te krijgen. Dat mm-hmm. was dit weekend sowieso een geklooi... om die bandentemperatuur op orde te krijgen. Ja. Ik denk dan, als je stage bent en je weet dat je banden moeite hebben om op temperatuur te komen, en je weet dat je een remprobleem hebt, dan ga je in je opwarmronde, ga je niet van kiet, dan ga je, he, je, je doet een rustige opwarmronde, je stemt met je team af, oké, okay, ik doe een opwarmronde om even alles goed vast te rijden, gewoon een inrijrondje, daarna doe ik een versnelde opwarmronde, zodat ik wat meer temperatuur in die banden krijg, en dan pas doe ik mijn snelle ronden. Nou, als je dus zegt, ik doe twee extra, he, twee extra warming-up labs, dan weet je, dan ga je oefenen in die warming-up labs, oké, okay, heb ik dat remprobleem nog? Ja. Het, al,
0: het kan niet zo zijn je dat je verrast niet, bent nee, door het ja, feit dat je een remprobleem
1: anders. hebt in de eerste snelle ronde die je doet. Dat, dat, dat moet ja. je van tevoren al voor jezelf als coureur. Oké, okay, fuck it. Ik ben vanochtend uitgevallen met een remprobleem. Ik ga wel even debuggen dat ik dat probleem niet meer heb. En, en ja, dat zegt voor mij alles rondom die situatie met Sergio Perez, wat mij betreft. Uh, en of het dan wel of niet een mechanisch verhaal is, I don't care. Hij had het veel eerder al kunnen ontdekken. En daarmee kunnen voorkomen dat hij in Q1 uitschakelt. Het is niet in Q3, het is in Q1. Zijn eerste ronde. Nee, eens.
0: Ik denk dat uh, we dit weekend uh, een heel mooi podium hadden. Drie wereldkampioenen op rij. Dat is er eentje waar we echt even van uh, moeten en mogen genieten. Ja. Ik denk ook dat we dit seizoen uh, kijken naar drie verschillende wereldkampioenen. En hoe zij dat zijn geworden. Waarom zij zo goed zijn in hun vak. Om het maar even zo te zeggen. De opmerkingen van Alonso over Lewis Hamilton. Die zijn natuurlijk terecht. We hebben wel vaker de onboards van, uh, van Lewis Hamilton gevolgd. We hebben ook heel vaak gezien, bijvoorbeeld, dat Charles Leclerc of Max Verstappen achter een Lewis Hamilton vast kwamen te zitten. Daar gewoon niet voorbij komen. De man maakt nooit fouten. Nee. Wat je van Lewis Hamilton uh, niet kunt zeggen, vind ik, is dat hij altijd helemaal op de hoogte is van, uh, van de regels of van, de, van, de, van, de, van de, de banden of de strategie. Ik vind hem af en toe een beetje lost en paniekerig over de boordradio. Dat is een kracht. Die Alonso juist weer tot in de puntjes in de, puntjes in de vingers heeft. Want uh, hij uh, is altijd bezig uh, ja, met andere coureurs en wie er nog een, uh, een straf uit heeft staan. En vorige Grand Prix weekend natuurlijk, hè, die vijf seconden die hij nog goed weet te maken. In de slipstream van Perez blijven hangen, extra DRS'jes meenemen. Het is een, een tacticus en een mastermind die... Ja, eigenlijk bending the rules en bending the strategy veel verder nog komt. Dus ook ervaring en leeftijd. Uh, dan alleen maar de pure racekracht en hè, de, de, de talent wat hij, wat hij heeft. Hij echter vind ik af en toe weer wat minder consistent. Uh, en dat vind ik dan weer de grote kracht van Max Verstappen. Want dat is een machine, Johan. Ja. Dat is een machine. Die rijdt ronde na ronde. Je kunt hem vragen: rij één tiende sneller, rij één tiende langzamer. En dat doet hij. Ik weet niet hoe, maar hij weet precies waar die tiendes liggen. Waar hij ze kwijtraakt. Wat hij moet doen. Het is alsof hij een, 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 een snelheidsmeter in zijn voorhoofd heeft zitten. Die gewoon meetelt in elke uh, minisector die hij rijdt. En dat vind ik zo ontzettend knap. Combineer dat nu met, met zijn ervaring. En het feit dat hij altijd in de sport zit. Ja. En dus niet meer zo trigger happy is bij zo'n start. En denk, jongen, die pak ik straks wel weer. Die Mercedes. Ja, dat is echt easy peasy. Um, ik ga zeker niet, uh, want hij heeft gelijk. Weet je wel? Hamilton heeft iets te bewijzen. Die heeft al een jaar lang geen Grand Prix meer gewonnen. Die wil echt heel graag weer een keer. En Russell die wil niks liever dan boven komen drijven boven die Hamilton. En we hebben vorig seizoen gezien, Russell maakt stomme stomme fouten bij de start. Uh, dus die kan je zomaar meenemen en van de baan af uh, afrouzen. Wil je niet? Dus heel verstandig wat Max uh, daar doet.
1: Je kan maar, je show maar meenemen. Zo maar. zie
0: je in elk geval van de, van de drie wereldkampioenen wel wat het verschil maakt. En het zijn wel ja, talenten die ik op dit moment... Ik zie ze nog niet terug bij Sergio Perez. Zeker niet in termen van consistency. Nee. Ik vind zijn optredens in de media nu wel echt een beetje irritant worden. Ook na afloop van de race. <laughs> Ten a zou ik wel ja, zeggen. Ja, ja. Ja, is het ook weer fijn. Deze fouten mogen bij het team niet gemaakt worden. Nou, nee. Dat zijn dan Max Verstappen nee. uitspraken. Waarvan ik niet vind dat hij er recht op heeft om die, uh, om die nu te uiten. Want we zien hem... Eigenlijk gewoon een foutje maken in, uh, in, in de kwalificatie. Ja, leg mij dan maar eens uit hoe dat uh, door de auto komt. Je zult dat toch ook uh, zelf moeten herstellen. Uiteindelijk rijdt hij een goede inalrace. Doet hij keurig. Heeft hij wel wat tijd voor nodig. Je kunt zeggen Melbourne is ook gewoon een lastige baan om in te halen. Het is niet ja. easy peasy.
1: Nee.
0: Ik had zijn opmars misschien iets sneller uh, verwacht. Aan de andere kant moet ik wel zeggen. Bij Red Bull waren ze tevreden geweest met een uh, plek 9, plek 8 finish. Als ik het goed heb begrepen. En uiteindelijk komt hij naar plek, plek 5. 5. Ja. Dus uh, waarschijnlijk verdient driver of the day, mooie in race. Zeker, um, ja. en op een dit circuit, hele mooie moves gemaakt. Hè, dat ja, en op dit ja. circuit misschien wel het hoogst haalbare. Ik vind het, ja, jij zegt mooie moves. Ik, vind het, ik zit wel altijd een beetje op puntje van mijn bank als hij iemand begint in te halen. <laughs> Omdat ik uh, altijd, hoe oh, het gaat net goed. Maar uh, nee, ja, I'll grant him that. Dat, um, uh, dat kan hij echt wel, echter, om wereldkampioen te worden, zul je ook een stuk consistenter moeten zijn. Mijn vermoeden is dat ze bij Red Bull op dit moment zoiets hebben, we kijken het allemaal even aan en het komt vanzelf wel bovendrijven wat hier gaat gebeuren. Ik denk niet dat Max of Horner of Marco, ik denk niet dat iemand zich zorgen maakt over een strijd tussen deze twee coureurs. Ik heb een beetje een Hamilton Bottas-achtige vibe dat ik denk, ja, Bottas heeft, het is gewoon begin van het seizoen. Hij geloofde er nog in. En dat ja. is ook goed. Je moet ook in jezelf geloven, natuurlijk, dat je dat kunt.
1: Nou, wat ik moeilijk vind bij Perez is wel het verschil in karakter wat er in Sergio Press is, uh, is opgetreden sinds Monaco. Nee, hey, Het jaar. is geen
0: relaxte koffie drinkende uh, uh, spa bezoekende. Finn. Finn. Nee.
1: nee, dat is sowieso een tegenovergestelde karakter. Maar ook even zijn persoonlijke karakter. En eigenlijk na Monaco vorig jaar, dat even als breekpunt, maar even noemen we dan. Om maar even een beginpunt te noemen. Wat mij opvalt is. Sergio Perez is de man die bij Aston Martin, daarvoor Force India, eigenlijk uh, Racing Point, eigenlijk altijd een goede band had met het team en zijn mechanics en de mensen om hem heen. En ik zeg niet dat hij dat nu niet heeft, want daar gaat het me niet om. Maar het feit dat hij zich zo openlijk kritisch uitlaat over uh, de stabiliteit van de auto en we moeten dit bovenkomen en we moeten dit oplossen. Dat geeft mij het gevoel alsof hij daar toch een minder familiegevoel in zit dan in zijn tijd bij Racing Point slash Force India. Ik heb het echt het idee dat je zoiets heeft van... Ik, ben, ik moet nu voor mezelf opkomen. Nou, hij heeft nog een, hierna nog een jaar contract Volgens mij 2024 ook nog. Maar hij heeft zoiets van... ik moet het nu doen. En iedereen moet me meebewegen. Want anders dan, uh, uh, dan heb ik een probleem. En, en het moeilijke... Ik vind Sergio Perez echt wat ik al zeg. was zo'n family guy. En hij ging ook, bij, hij, ook laatst in, in, in uh, uh, Shakir uh, langs een Mechanics om nog even te high-fiven. En hartstikke mooi... Um, uh, 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 of Jella, sorry bedoel ik. Uh, nog even bij iedereen een high five bij Aston Martin, want dat zijn natuurlijk zijn oude mechanics, Er is hij zo'n goede band mee. Maar ik zie hem dan, en, uh, hoewel we dan de podiumceremonie zien en na afloop zien we dan zijn mechanics ook wel allemaal naar hem toe komen om nog even foto's te maken. Maar tegelijkertijd is hij wel de persoon die nu al eens in de media uithaalt en zegt: We moeten het beter voor elkaar hebben, we moeten stabieler zijn en consequenter en de auto is niet, uh, niet, niet, niet gefixt. Dat moet beter. Dan denk ik ja.
0: Je rijdt is, in de beste auto van het, een, het veld. Iedereen het is een andere Sergio hebben. Perez. Ja, ja nou, het is een andere Sergio Perez. En ik denk dat um, uh, onderaan de streep... Uh, ja, gewoon er één ding belangrijk is. We zien twee hele gefrustreerde nummer twees. George Russell en uh, Sergio Perez. Maar... Um, doe de talking on track, zou ik zeggen. Uh, laat jezelf zien... En uh, laat ook zien dat je beter bent. En dat is één ding wat ik Charles Leclerc wel kan nageven... in de tijd dat hij natuurlijk naast Sebastian Vettel kwam te rijden. Dat ja. was ook geen makkelijke job. Hebben we het van tevoren ook vaak over gehad van... oeh, er zal wel conflict zijn. En die conflicten zijn er zeker geweest. Jawel, nee, ja. Maar je kunt wel van Charles Leclerc zeggen dat hij uiteindelijk zichzelf bewezen heeft in de auto... En op, de, op baan. de baan. Ja, absoluut. Uh, en uiteindelijk kun je uh, zagrijnig zijn en zeggen... hé, hey, wat doet mijn teamgenoot hier uh, achter me en uh, stuur hem eens weg. Want dit is niet de bedoeling. Of je kunt gewoon vet, vet, vet sneller zijn dan Lewis Hamilton of Max Verstappen. Nou geef ik je dat te doen hoor. <laughs> George Russell, Sergio Perez, ze hebben niet de makkelijkste baan van de wereld. Maar nee. uh, ik zou mijn mond houden en trainen voor gek en onwijs. Uh, en proberen... De ja, ze uiteraard. te ja. challengen. Net nee. zoals dat Bottas dat bij Hamilton heeft geprobeerd.
1: Een soort van, ja.
0: Of, wat je ook kunt doen... en dat is misschien moeilijk voor een sporter... maar het is jezelf erbij neerleggen... dat je nooit een nummer één zult worden... maar wel een dijk van een nummer 2 bent. Ja. Ik weet niet waarom dat zo moeilijk is hoor... maar dat lijkt me ook een hele leuke baan om te hebben. ja.
1: Nou ja, dat, uh, ik denk dat dat voor deze... Ja, meteen waarom
0: is. ik geen Formule 1 topsporter ben geworden als ik Zou, dat hoor. Ik denk dat het
1: voor deze coureurs geen echte optie is. Nee, mee. dat uh, hey. begrijp ik ook al.
0: Goed, um, even nog uh, snel naar uh, wat andere uh, uh, ja, winnaars van deze wedstrijd. McLaren stond ja. voor dit weekend nog op uh, nul punten, Johan. Yes. Piastri pakt zijn eerste Formule 1 punten in Eindelijk. zijn thuis Grand Prix. Dat zal hem heel veel plezier Een hebben gedaan. Een
1: jongensdroom is dat natuurlijk. Een jongensdroom.
0: Ja. Ja. No, 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 no. nou nou oh. nou Nou, ik denk... Ik denk dat een podium echt een stroom voor hem is. Maar... Ja, maar je
1: eerste punten pakken in de Formule 1 en dan ook niks op je thuis. Is ja, dat is natuurlijk hartstikke ja.
0: als je het hebt over strijd tussen twee jonge coureurs, dan is dat bij McLaren natuurlijk ook wel aan de hand. Echter zijn teamgenoot pakte ook zijn eerste punten van het seizoen. Ja. Die zat toch ook opgelucht weer terug naar Monaco zijn gevlogen.
1: Ik denk het wel. Ik denk dat ze bij McLaren sowieso opgelucht ademhalen... dat er ze van die haatelijke nul af zijn. Uh, de auto zat echt... er zat veel vaart in de auto deze, uh, uh, dit weekend... dus er zat echt wel een verbetering in. We hebben natuurlijk de mazzel dat er uh, een hoop auto's uitvallen... maar dan nog uh, zien we toch wel een stijgende lijn bij McLaren. Gelukkig. En uh, we gaan natuurlijk nu naar Europa toe. Hopelijk kunnen we daar dan ook de eerste upgrades... van, uh, uh, van de auto's gaan zien. En hopelijk uh, voor McLaren uh, kunnen ze dan deze uh, opwaartse lijn doorzetten. Ik gun het zowel Norris als Piastri natuurlijk wel.
0: Eens, eens. Ik uh, ben blij om ze weer weer een beetje aansluiting te zien vinden. In elk geval bij het uh, middenveld. En dat ze daar uh, daar mee komen doen. Uh, Het is natuurlijk uh, een een, een behoorlijke shake-up dit jaar. We hebben Esther Martin nu op de Derde plek, tweede, tweede plek, plek. Tweede, tweede plek. plek in het ja. kampioenschap. Ja. Wie had dat gedacht? Ja.
1: Nee, we hebben de, de Red Bull natuurlijk met voorsprong op 123 punten. Uh, Zou Sepp
0: Vettel het nog uh, volgen vanuit zijn uh, camper? <laughs> nee, vanuit zijn boerderij? Nee hoor. Nee.
1: Nee? Oh. nee, Red Bull op 123 punten. Dan Aston uh, Martin met 65. Dus het gat is dus wel best groot. want Vooral omdat uh, Alonso uh, de punten binnenhaalde. De, de grote a- puntenaantallen. En dan Mercedes, verrassend genoeg, op plek 3. Ferrari op plek 4. Naar McLaren. Met hun nieuwe puntaartal. Er komt keurig weer op de vijfde plek van het kampioenschap. Van 0 naar 12. Dat is natuurlijk oh, dat een is hele mooie sprong. Dat is netjes. Ja. En dan halen de alpines in. Ja, Dat wordt toch weer een strijd tussen alpine en, uh, en McLaren. Ben ik bang. Niet
0: als het zeggen. op deze manier verder gaat, uh, zeker. En uh, Ferrari moet zich misschien ook wel een beetje zorgen gaan maken. Dat zij ja. ook uh, mee gaan doen in het middenveld. Want na vier races kunnen we toch wel stellen. Dat uh, ze niet zo'n goede auto hebben als de afgelopen twee seizoenen. Nee. Hij komt uh, misschien nog het dichtst in de buurt van de Mercedes. Echter zou je kunnen zeggen dat de Mercedes wel een iets uh, betere package heeft. Buiten dat zijn de coureurs ook wat uh, constanter lijkt het. En met name strategisch heeft Mercedes ook nog steeds wel een uh, streepje voor. Charles Leclerc natuurlijk een beetje onvertuinlijk bij die die start meteen eruit getetst. Dat is uh, pijnlijk. Science hebben we het net al over gehad. Dat is ook uh, misschien uh, een beetje te hard. echter zien we Ferrari ook weer wat rare keuzes uh, maken dit weekend. Er was een vrije training waar uh, Charles Leclerc naar buiten werd gestuurd op een gloednieuwe set rode bannen terwijl het (laughs) begint te regenen. Ja, dat is maf. Ja, dat is uh, vreemd. Vervolgens is er een kwalificatie waarin een soort panische paniek ontstaat over wanneer het gaat regenen. (laughs) <laughs> en uh, jij gaf net al aan, er was sowieso uh, wat, wat gedoe, omdat uh, er moesten extra rondjes worden gereden om die bandjes goed op temperatuur te krijgen. En daar kwamen ja. ze bij Ferrari allemaal niet lekker uit. En toen kwamen ze ook weer een set banden tekort. En het is nog steeds niet opgelost, Johan.
1: Nee, nee ze zijn daar lekker nog niet te boven. En jij zegt inderdaad Mercedes, daar komen we nog dit dichtst bij in de buurt. Wat het meest uh, verontrustende is voor de Ferrari-fans, denk ik, is dat we weten dat die Mercedes nog het meeste... Uh, groeipotentie heeft als het gaat om de aanpassing op de auto. Want die auto is natuurlijk nu op dit moment gewoon een bushok. Uh, dat zeggen de coureurs zelf ook. Zelfs door de bol zegt dat ze gewoon radicaal anders... Uh, naar het ontwerp moeten gaan kijken. Uh, dus dat betekent dat daar nog wel heel veel uh, marge te behalen is voor Mercedes. Ja, en dat moet ze toch bij Ferrari ook wel een beetje achter de ogen doen krabben. Want ik denk dat daar wel de rek een beetje uit het concept is. Uh, daar zullen ze ook nog wel wat verbeteringen gaan pakken natuurlijk... gedurende het seizoen. Maar ja, is dat dan genoeg als Mercedes echt met grote klappers gaat komen?
0: Dat is inderdaad... Uh... Ja, een beetje de vraag. Ik vraag me ook ondertussen een beetje af of Mercedes er niet goed aan had gedaan om Bottas gewoon te laten zitten.
1: Nee, nee, nee. nee, nee Ik ben wel ik, ik vind, ben geen George Russell fan.
0: Maar jij zegt het is goed dat ze hebben
1: nee Je moet, je moet voorsorteren op, uh, op wat er komen gaat. En uh, Lewis Hamilton gaat geen drie jaar meer door hierna. Uh, in ieder geval niet bij dit team. Uh, als hij dat doet, dan zal het misschien nog zijn in de rode overal Omdat hij dat gewoon als jongensdroom heeft. Maar in principe gaat hij bij Mercedes geen drie jaar meer door. Dus je moet voorsorteren, je moet talent binnenhalen. Ik denk dat ze uh, met George Russell uit hun eigen stal... gewoon hartstikke goede talentvolle coureur hebben gehaald. Die kan uitgroeien, dat zien we de afgelopen twee seizoenen. Potentieel tot de nummer één coureur van dat team. Want hij is snel genoeg, laat hij zien. Ehm... en ik denk dat er op het grid nog genoeg andere talent staat... wat ze zouden kunnen oppikken als ze dat zouden willen. Ik denk dat ze zich ook realiseren dat een Lando Norse bijvoorbeeld... Ja, zeker met de overstap van een Andreas Seidel naar, uh, naar Sauber... waar mm-hmm. Audi in gaat stappen. ja, dat, Het verhaal gaat een beetje dat Seidel daar ook puur neergezet is... om te zorgen dat ook Lando Norse, als hij uit zijn klein contract is... zo snel mogelijk richting uh, Sauber Audi gaat. Um, En het zou mij niet verbazen als ze voorgesorteerd hebben met Russell op op de lange termijn. En dat ze dan aan het kijken zijn wie ze daar eventueel TCT nog naast kunnen gaan zetten, Ja, dat kan iedereen zijn.
0: Ja, ik ben uh, ben benieuwd wat daar uh, nog uitkomt. Het is nog niet helemaal gelopen, dit seizoen, kunnen we stellen.
1: Nee, nee, ja. uh, uh, Er kan nog van alles
0: gebeuren. Zeker nu we naar Europa gaan en er... uh, nou, ik, ben,
1: ik ben heel met, uh, met Lennon Norris eens. Lennon Norris zegt terecht uh, deze week in de persconferentie... hij zegt, je moet ook niet... Uh, er wordt natuurlijk veel graag gezegd over de prestatie van de McLaren... maar hij zegt, als je de, de Red Bulls weghaalt... de Red Bulls zetten iedereen verschut in men... met het grote verschil wat ze hebben. Maar als je de Red Bulls weghaalt uit de, uit de sommer... en je kijkt naar de, naar de stand in het kampioenschap en je kijkt naar de raceuitslagen... Ja, dan, zit de, dan, zit de, dan zijn de verschillen minder groot dan dat wij nu denken. En dan is het verval van de McLaren bijvoorbeeld... ook een stuk kleiner dan wat wij nu denken. Dus um, ja, het is een beetje uh, door je wimpers heen kijken...
0: Daar heeft hij wel gelijk in. Nou ja, goed, we gaan dus nu naar Europa. Er is wel even een korte break. De volgende race is pas onderbij Koningsdag. Ja, dat ja, ik zeggen. Ja,
1: ja, ja. Um, Baku.
0: Ja, wel doen Baku. Daarna gaan we naar Amerika en dan is geloof ik uh, pas Monaco. Zeg ja, ik even Italië, uit. Monaco. Ja, ja, we hebben eerst nog... Ze uh, uh, dus gaan nog even overseas, maar...
1: Uh, Emilia-Romagna krijgen we ook nog inderdaad,
0: ja. Ja, en dan krijgen we het, Monaco. Uh, en dan ja. Monaco, en dan Spanje alweer. Dus, ja, nu is Baku.
1: Dus, uh, maar dan
0: is het alweer warm buiten, Johan. Dan is het alweer heerlijk. Heerlijk. heerlijk, heerlijk. heerlijk ja. We hebben nu even een korte break, dus uh, inderdaad, voor Azerbaijan. Ik ben heel benieuwd hoe de teams uh, dan weer bijstaan. Het lijkt er in elk geval wel op dat Mercedes zich uh, gaat mengen in de strijd om de podia. En ik hoop, stiekem, wie had dat gedacht, toch ook wel een beetje op een, uh, ja, een revanche van uh, Ferrari. Ah, ja. Ik zou het jammer vinden als ze uh, de strijd helemaal. Uh, mislopen, nou ja, ik denk Alhoewel dat... ik heel gelukkig ben met alle podia van Fernando Alonso. Voor mij mag Alonso <laughs> gewoon tweede worden in het kampioenschap. Sterker nog, voor mij mag hij wereldkampioen worden. Zou ja, ik het prima vinden. Als hij niet? nog maar, als hij sowieso nog maar een race wint dit seizoen, dat zou leuk zijn. Dat kan ik wel hem wel sowieso. En uh, laten we
1: opstellen, op. uh, elke aansluiting van Ferrari nu erbij, zou het alleen maar mooier maken. Want uh, uh, zowel Carlos Sainz als Charles Leclerc hebben potentie genoeg om het spannend te maken. Dus laten we wel hopen dat het uh, dat het gaat gebeuren ja. Ja.
0: Goed, uh, wil je reageren? Dan kan dat zoals altijd in onze uh, Telegram chat. Ja. Uh, we zitten ook op Twitter, zolang dat nog bestaat. En op Instagram en op Facebook, zolang dat nog bestaat. Uh, Ik heb huis gevonden. Le- huis? Ja, ja. Oh, leuk. een uh, Spoiler Alert is onze handle op al die uh, kanalen. Dus daar ja. kun je ons uh, gewoon uh, vinden. Je mag dus ook zoeken. reageren naar Ed Johan Voets of Marjolein.
1: Met een lange o en een lange ei.
0: Een lange oe een lange ei. En uh, wij zijn er over uh, nou, een week of uh, vier.
1: Drie? Nou, Vier? twee, drie. drie? Nog een wanneer, zo door, is, als nee,
0: wanneer is Koningsdag? <laughs> <laughs> ik ben nog niet toe aan de lens. Ik heb nog zoveel ik, te doen. Ik, ik <laughs> zoveel te doen ja.
1: Misschien doen we tussendoor een updateje. Marla.
0: Oh, dat is een goed, goed idee. Zo, anders, ja, goed anders idee. Aan,
1: dan raken mensen misschien uh, gewend aan, aan een leven ja. zonder ons. Dat zou zonde zijn. Ja,
0: er is uh, nooit uh, geen nieuws uit de Formule 1. Dus laten we dat gewoon doen.
1: Daarom. Kunnen we onze ei ook een beetje kwijt? Ja, heel goed. paasei
0: Een paas. Leuk. <laughs> een paas oh, Ik denk dat het heel stil is rond paas. Ik denk het ook. Uh, Heel erg bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende aflevering van F1 Spoiler Alert.